0: 很久很久以前，在一个遥远的地方，那里经常下雪，大地终年被积雪所覆盖。人们把这个白雪皑皑的地方称作“雪的国度”。在这里，一年当中只有几个月。能见到温暖的太阳。住在这儿的人们虽然辛苦劳作，但是因为天气太冷了，每年都只有很少的收成，所以他们经常吃不饱、穿不暖。不过，他们都非常喜欢太阳。只要一见到温暖的太阳，他们就会珍惜的站在大地上，吸收太阳的温暖，感受太阳的光和热。有一年冬天，来了一个老人，他是一个喜欢到处旅行的人，知道非常多的事情。当他来到雪的国度，告诉人们他在各处旅行的事情。他告诉大家，有一样东西能像太阳一样发光发热。人们惊奇地问：“那是什么？怎么才能找到它？”老人说：“那叫火。”不过。找到他可不容易，只有诚心诚意、心怀敬畏的人才能找到，只有非常勇敢的人才能做到。老人的话说完，一个身强力壮的小伙子勇敢的站了出来，告诉大家他愿意去做这件事儿。于是，他收拾好行李，出发去寻找火。小伙子每天追着太阳走，他翻过许多高山，涉过许多溪流，走过许多平原和山谷，他的鞋子磨破了。衣服被树枝挂烂了，他衣衫褴褛的来到了森林，见到了火的使者。他礼貌而且虔诚的祈求着。火的使者见他如此诚心，就把火种送给了他。还给了他一件温暖的新衣裳，一双新鞋子和足够的食物。勇敢的年轻人带着火种向火的使者告别。他走过了许多平原和山谷，涉过许多溪流，翻过许多高山。回到了雪的国度。当人们看到这像太阳一样发光发热的火种，都非常惊讶，也非常欢喜。人们抱来树枝，堆在一起，把火种放进去。不一会儿，就燃起了熊熊大火。人们围坐在一起，烤火。取暖，并且用火煮好吃的食物。从此，这里的冬天，人们不再感到寒冷。人们也会在小伙子把火取回来的那一天聚在一起，庆祝，一起虔诚的感谢上苍赐给他们的。一切，各位艾尔特的朋友们，大家好，嗯、呃，我是郝斌，现在呢是一名华德福幼儿园的老师，今天非常高兴有机会和大家分享这样的一个主题，嗯、呃，就叫做从冬至庆典看华德福幼儿教育，因为华德福幼儿教育还是一个很大的主题，呃，所以呢，我就想从我们现在。正在进行的一个活动——冬至庆典。从这样一个具体的活动切入，呃，试图呃和大家一起去了解一下华德福幼儿教育中的一些关键的要素。那在进入主题之前呢，我们简要的介绍一下华德福教育发展的一个背景。啊、呃，华德福教育的创始人是叫做 Rudolf Steiner。他是一位奥地利的人质学者。那第一所华德福学校是，呃，一九一九年，呃，在斯图加特，啊、呃，在一个香烟厂里边创建的。所以用我们今天的话来说，有点像打工子弟学校。那实际上在创办这个学校之初，呃， Rudolf Steiner 和他的学生就是抱着这样的一个愿望，就是把教育作为。呃，社会文化变革的一个重要的一个呃事业和方向来开展的。那在他的生前，并没有开展幼儿教育。嗯，他关于幼儿阶段的发展有过一些阐述。那幼儿园的这个形态是在他去世之后，嗯，他的学生根据他的呃人知学的理论所发展出来的。那现在呢，在全球二百多个国家都有华德福幼儿园。那华德福幼儿园进入到中国是在一九九五年，呃，在成都，呃，有三位留学生，就是黄小新、张丽和李泽武，他们回来，呃，创办了华德福幼儿园。从呃几个孩子开始，那现在在全国已经有四百多家华德福幼儿园。在北京也有四十几家华德福幼儿园，呃，但是他在，哎，虽然我们用了幼儿园的这个名字，但是他和我们印象中的幼儿园会有很大的不同。比如说呢，这些幼儿园大多数只有一个班级，只有不到二十个孩子，呃，然后这些班级的老师，他们大部分都是由家长。转化而来的，呃，换句话说，呃，其实在这十年中，华德福幼儿园的这个发展，完全是在家长的选择、学习、成长和推动下发展起来的。呃，换句话说，家长是中国华德福幼儿教育的最大的一个因素的一个力量。嗯。那今天呢，我们要跟大家来讲的这个冬至庆典。那我刚才所讲的这个故事，嗯、呃，就是我们在冬至庆典上讲给小朋友的故事。呃，故事在华德福幼儿园里边占有非常重要的地位。鲁道夫·斯丹娜曾经说：“故事是人类灵魂的乳汁。”那在华德福幼儿园呈,呈现故事的方式上，他采用了最传统的口述的形式，那他，嗯，不会和孩子读绘本，嗯、呃，也不会和孩子一起去读故事或者读给把故事读给孩子听，当然就更不会用动画片的这样的方式来呈现故事。嗯，在讲故事的这个环节里边。嗯，我们通常在前边还会有一个小小的仪式，啊、呃，比如说我们会点上蜡烛，然后唱歌，然后再开始讲故事。呃，在讲故事的语调上，大家刚才也听到了，呃，我刚才给大家讲故事的这个语调，也就是我们在幼儿园里边给小朋友讲故事的这个语调，它基本是采用一个平述的这样的一个语调。不会有夸张的语气和表演性在里边。那老师在讲故事之前，很重要的一个功课，呃，不单纯是背下这个故事，呃，而是说他要把这个整个故事的场景和图景在他的头脑里边先去内化，然后再用他的声音把它介绍出来。它更像是这个故事的一个嗯媒介，嗯。那对于小朋友来讲，在华德福幼儿园里边有一个假定，他说，呃零到三岁的小朋友，呃，甚至三岁到六岁的小朋友，他们就是像一个巨大的感官细胞，他会全然的吸收，呃吸收你所呈现给他的这个一切，尤其是你的内在姿态。所以，当老师，呃，这个心灵里边的内在途径是越生动的。那小孩子就越可能在他的内在空间形成一个关于这个故事的一个图景，而且每个小朋友的图景啊、呃、都是不同的啊、呃。那我们在幼儿园里边，确确实实可以观察到这些小朋友在听完这样的一种方式讲述过之后，他们所带有的那种满足感，你真的是感觉到他们就是深深的。吸入了，呃，某种精神的营养，这样的一种感觉，然后他就可以很自在的，呃，去玩儿，呃，去干其他的事情，就是非常的满足。那他和我们观察到的，比如说我们看电视的小朋友，啊、呃，如果把电视停下来，他正在看动画片，可能接下来他会是一个，呃，焦躁的不安的一个状态。啊、呃，那我们在读故事的时候。哎、呃，在家里给小朋友读故事，他们可能会有要求，说你再读一个，再读一个，再读一个，好像停不下来这样子。呃、但是呃，在我们幼儿园里边，这个故事同样的，像我们刚才听到的这样的故事，同样的故事会连续讲三周。所以呢，它不是一个呃针对于头脑的智性的，说我记住了。这个故事，我的头脑记住了这个故事。这个不是我们和小朋友一起讲故事的这个目的和目标，而是说这些故事很深入地进入到他的这种嗯心灵的这样的一个层面，变成他心灵的一个图景和姿态和力量。那通常我们所选用的故事会是说童话故事，啊、呃。呃，包括这个德林童格林童话哈，因为它里边有很多这种道德的原型，有很多这种善和恶的力量，啊、呃，在呃、哎、经经过一个过程，然后善战胜恶这样的一个呃寓意在里边。那其实我们是呃通过这样的故事转化为他对待呃现实生活中的一种姿态和力量，以及他未来啊、呃、面对一些困境的时候。从这里边可以转化出一些力量。那同时，我们会带四季的自然的故事，啊、呃，给到小朋友。那尤其是在城市里边，嗯、呃，现在小孩子跟大自然的亲密的接触，啊、呃，机会会很少，因为在当下这样的一个物质的、呃、消费的这样的一个时代里边。我们去通过体验和创造的机会就会很少。那我们会是在说，呃，一方面我们在教室里边会把大自然的故事呈现出来，呃，叫他能够体验到大自然的这样一个生生不息、四季流转的一个力量。那同时，我们相应的还会在有户外的活动去配合他，让他去理解他的体验。那同时，这个故事呢也会有这种疗愈性的这个故事，疗愈性的故事呢，它会是针对呃某些小朋友的呃嗯、呃、怎么说需要调整的一个状态或者行为，我们不会直接用呃语言的这样的一个方式，呃在他的行为结果上进行去调整，而是呃转而用一种更含蓄的。这样的一个故事的方式，他的心灵可以体会到，然后他在行为上可以做外在调整的这样的方式，去来呈现。那在讲故事的这个部分，我想还有一点最重要的，就是以这样的一种讲述故事的方式，讲故事的人，他一定是心无旁骛的，小孩子才可以吸入他所带来的这样的一个。呃，内在的姿态和外在的这样的一个呃图景。那说到故事这件事情哈，或者是在幼儿园里边观察到老师讲故事，小朋友听故事，经常就让我想到我的一个好朋友，呃，他叫扎多，他是呃家在三江源，嗯、呃，我们是在一起做嗯环保的时候认得的。那他给我讲说。呃，他是一个孤儿，然后小的时候就是在村子里边，嗯，有的时候睡觉就睡在羊圈里边，但是晚上，呃，那个夜深了，总是有村子里边的人围在一起，在说故事，然后那个故事就是川流不息的响在他的耳边。那在跟扎多的这个接触的过程中，呃，我经常。就是感受到他身上所那样与众不同的一种，嗯，幽默和图景和智慧，你会感觉到他的思维方式和我们很不一样，他看待世界的这个角度很不一样，嗯，那我有的时候就会觉得，呃，他的这个不同，呃，是在羊圈里边，呃。意味着这个羊群，嗯，然后听着故事是在这样的一个呃情形下长大的。就是我在他的身上从来看不到说这种身世的凄苦或者是环境的恶劣，反而是非常乐观的一个状态。呃，那后来他当他带我去听这个《格萨尔王》，呃，一个我完全听不懂用藏语来。呃，讲述这个《格萨尔》的这样的史诗的时候，呃，好像在那一瞬间，我觉得我明白了为什么在幼儿园以这样的一种非常传统、传统的口述的方式给小朋友讲故事的一种意义所在。呃，那今天我们所讲的这个故事叫做“嗯，雪的国度”，那讲的是在冬至的一个故事。那冬至这一天呢，对于我们幼儿园的小朋友还是挺特别的。他们白天呃不上幼儿园，在家，然后等到天黑的时候，才会由爸爸妈妈带着他们来，然后来幼儿园。一开始还不能进门，呃，要在外边等到所有的小朋友都聚齐了，才能一起进到幼儿园里边。那这个时候，整个幼儿园是一片漆黑的。如果天光还没有完全暗下来，我们在教室里甚至是要去做遮光的处理的。呃，那这一部分也是非常特别的一个体验，因为对于呃城市里的孩子来讲，永远想要有光亮的时候都有光亮，甚至我们不想有光的时候，呃，也被各种光在照到。所以他是很难有一个机会来体验黑夜和安静的，而且在黑暗中的那种隐约的不安和恐惧，这个是小朋友很少有机会来体验的。呃，那在冬至的这一天，我们是从黑暗中开始的。呃，那冬至庆典从黑暗中开始。呃，除了刚才说的这个表面的体验的这样的一层意义以外，呃，更重要的是华德福幼儿教育的一个原则。呃，他认为节奏与呼吸是非常重要的。那节奏，呃，就是小到我们的一呼一吸，人的一呼一吸；那呃，大到我们一天的这个活动有一个呼吸的安排；再大到一年的这个呼吸，那他是把。四季的变化比喻成地球的呼吸，比如说在夏天的时候，啊、呃，万物繁茂，这个好像大地在呼出一样。那到了冬天，这个呃，树木就都凋零了，我们好像看见一个生命力是向内，呃呃，在在收敛。啊、呃，那这个也跟我们中国传统所说的这个啊、呃，春生夏长秋收冬藏是一个道理。嗯、呃，或者是说我们说与日月和其名，与四时和其序，所以在冬至这一天，就是在白天最短、黑夜最长的这一天，呃，我们跟小朋友一起来体验从黑暗走向光明，嗯、呃，那也是给他们带来一种特别的祝福和力量。所以小朋友和家长会在老师歌声的引导下。呃，进入到教室里边，那在教室里边，有老师已经准备好在等他们，有一场偶戏正要上演。那这个偶戏呢，也是诠释故事的另外的一种方式。嗯，他小朋友进去以后见到的这个偶戏台是被白色的轻纱覆盖着，然后故事就展开了。那整个这个。过程都会是在非常静谧的，呃，一个空间里边开展的。那这个时候确实让我想到，我们每天早晨老师陈颂的一个呃诵词，呃，会讲到说，我们以崇敬的心接纳孩子，以爱教育他们，释放他们的真自由。那在这样的一个讲述故事的过程中，嗯、呃，会看到。每个老师对孩子的郑重以待，那也会看见在故事当中很重要的。当人来讲述故事的时候，和机器的不同是说它是，啊，饱含着一个人类对于另外一个人类、一个生命对于另外一个生命的温暖。嗯、啊，在我来看，这是教育里边最重要的一个环节，也是幼儿园老师最重要的一个。部分，对，那最后是说释放他的真自由。那最后，这个图景在每一个小孩子的心目当中，如何去形成，如何去构建，它是有它的呃个别性和自主性在里边的。嗯，那当我们的这个偶戏故事讲完，我们就会。带着小朋友依然很安静的在歌声中，啊、呃，去到另外的一个空间，在这个里边会有一个更加有仪式感的一个活动在这里举行，叫做深冬花园。那深冬花园的场景是这样的，它是用松枝在地上盘旋成了一个螺旋，那在呃这个螺旋的。呃，这个螺旋线上间隔的摆着一些呃矮木桩，呃，矮木桩上边贴着一些金色的五角星，啊、呃，那在这个螺旋的中央会有一颗大蜡烛，那在这个螺旋的通道的两侧就是摆着这些小木桩，那整个这个仪式的进行是这样的，小朋友会从老师的手上接过一盏苹果灯。啊，苹果灯就是用苹果做一个蜡烛的烛台，他们捧着这个苹果灯，要走到螺旋的中央，在黑暗中，尤其是第一个小朋友走到螺旋的中央，然后去回光亮，点燃他的蜡烛，再把他送到某一个，呃，树桩上安放好，再从这个螺旋里边走回来。那对每一个个体的小朋友，就是他要在这样的一个螺旋里边走进去，再走出来，哎，从黑暗走进光明，再从光明里边走出来。那这个真的是非常动人的一个场景，嗯，因为小朋友会一个接着一个去走进这个冬天的这个花园哈，呃，走进到这个螺旋里边。我们看见每一个小孩子都是那么的不同，啊、呃，有的会呃直奔目标，很坚定的就走向那个火去来火，然后呃很确定的就放在一个木桩上。那有的小朋友啊、呃，他会左看右看啊、呃，慢慢的走，慢慢的进。就在小朋友每个人都独一无二的这样的一个步伐和姿态下，这个房间就慢慢的被照亮了，越来越亮，越来越亮。嗯，这就是整个深冬花园的一个过程。整个过程里边会一直场上只有的声音，呃，要么就是蓝雅琴的声音，要么就是老师的歌声，呃，那从我们入门到这个。嗯，深度化验结束，差不多整个是一个小时。那我们几乎所有的小朋友都是在很深沉的一个宁静和安静中度过的这一个小时。那家长在之后也会是体会到一个非常深刻的内在的一个宁静。嗯，那有家长也会跟我们分享说这个。对于小朋友和他们个人都是非常非常难得的一个体验，所以在冬至庆典的这两个典型的活动，一个是偶戏故事，一个是深冬花园，啊，它的两个活动都不是通过这种啊、呃、知识的介绍，比如说我们来介绍什么是冬至，为什么这一天啊、呃、白天最短，呃黑夜最长，嗯，然后把这些。知识介绍给一个知性的大脑，让他去累积积累这样的一个知识，而是通过他全然的体验去滋养小朋友的心灵，而且使每一个小朋友的心里边自由地成长出他自己可能的这样的一个呃画面。嗯，所以这个呢，呃，我想应该说是华德福幼儿教育与其他教育比较显著的一个呃。区别就是他一直试图，呃，去滋养到小朋友的心灵，然后从心灵里边生发出一种向外的这样的力量。那在整个这个过程中，啊、呃，无论是偶戏还是呃我们刚才说的这个深冬花园，它其实有两个原则是非常重要的。这两个原则也会在其他的。华德福幼儿教育的这个一天的流程的这个活动里边，所呈现一个就叫做榜样和模仿啊，一个叫做节奏与重复。那我们刚才说这个，嗯，先说节奏与重复哈。那我们是说那个故事，所以我们的故事会重复三周，呃，然后我们这个庆典庆典也会每年在这个时候啊、呃、重复。那在幼儿园里边，我们观察到。这种节奏与重复在培养孩子的意志力方面是多么的重要，但是确实对于现代的这个社会的观念来讲，啊、呃，它是一个很大的挑战。在一个，我们呃很多一次性的这种消费，然后在追求更快、更高、更强的这样的一个呃教育理解下面，嗯、呃，我觉得这个节奏与重复这样的一个教育原则，呃，值得。嗯，每一个家长和每一个呃，就是幼教的老师去深思的。那另外的一个原则叫做榜样与模仿。我们会说，幼儿教育的本质就是成人的自我教育。小朋友最亲近的呃成年人就是家长和老师。那家长和老师的内在的姿态和他们外在的行为举止，就是。行塑小朋友的最大的一个力量，就无论你是知行合一的，还是你是心不在焉的，最后都会变成小朋友的样子呈现在我们的面前。所以简而言之，华德福幼儿园对于老师的一个要求和期许，就是每天在变成一个更好的人，能够带着爱和温暖和小孩子一起工作的人。然后用这个爱和温暖去活化小朋友的心灵，去活化这个社会。那最后，我想跟大家分享一个故事。今年十月底，我们在德州举办了第二届华德福幼教论坛。那当时的题目是从另一个题目切入的，是叫做“异时代与华德福幼儿教育”。那当时参会的人呢，有二十几位国外的老师。然后有四百多位我们国内的呃幼儿园的老师，呃，就像我刚才说的，这些老师可能是妈妈们，也可能是年轻的老师，成为了幼儿园老师，都不是太久的，可能大部分都是两年、三年这样的教龄的啊、呃、幼儿园老师，嗯，那整个大会的进行，嗯，还是。很顺畅，很温暖，大家有很多的收获在这个主题的学习里边。呃，最终让我最开心的一个评价和特别意外的一个评价是来自于酒店。呃，当我们这个会议结束的时候，酒店的副总请我们核心团队的人一起吃饭，然后在吃饭的时候送给我们一张感谢信，呃，打印一张在一张粉色的纸上。那感谢信的最主要的内容就是说，感谢我们的到来。然后在会议期间，他们看见呃这一群老师，他们从来都是非常的有秩序，呃，有礼貌呃大家几百人在一起开会，但是没有很嘈杂。呃，更让他们印象深刻的，呃，是说餐厅里边，因为我们每天是自助餐，从来都没有浪费粮食，呃。所以他们给了我们一个蛮高的一个评价，叫做“学高为师，身正为范”啊，这也是我们师大的校训哈。那当时收到这封信，我还是挺高兴的，呃，但是以为是他们的一个例行的安排，呃，我当时不知道是怎么想的，会觉得他们是会给是不是给每个团队都会有这样一封感谢信。那后来才知道，这个是他们开业六年以来。发出的第一封感谢信，而且他们本身是一个会议型的酒店，啊、呃，每年都会接待上百场的这个会议。那这封感谢信的由来呢是这样的，是他们餐厅的领班提议，然后写了这样的一封感谢信，啊、呃，然后这封感谢信在他们中层会议上去宣读，呃，通过，最后由他们的这个副总。嗯，作为代表，呃，交到我们这个主办方的手里。啊、呃，那这个过程后来还是让我想到蛮多的。嗯，我觉得在这个过程中，我看见一种呃活力和温暖在流动的这样的一种可能性。虽然我们每个人只是一个幼儿园的老师，然后这个幼儿园只有十几个孩子，呃，但是当我们内心真的是很。很郑重的，呃，很真诚的，带着真诚，呃，与敬意去做这样一件事情的时候，他自然而然就会呈现出来。呃，哪怕对面他就是呃我们的一个，就像餐厅领班，我们只是一个呃这个顾客和服务人员的这样的一个关系，他也能够。领会和感受到这样的一个活化这个社会的这样的一种力量，活化和温暖的这样的一个力量，然后可以在人群之中传导。嗯、呃，那在我看来，这个也是华德福幼儿园能够带给孩子的，呃，华德福幼儿园能够带给这个社会的一份价值所在。嗯，那谢谢大家。今天时间有限，我们所能触及到的还是。很少的一些点，嗯、呃，那希望我们，嗯、呃，以后有机会就幼儿教育的更多的细节，呃，去去进行沟通和交流。谢谢大家。